0: Prophetie in der Bibel. Es geht heute um den König Belsatzer, der in Daniel 5 erwähnt wird. Und die zwei großen Fragen, die uns beschäftigen werden, ist, gab es Belsatzer überhaupt? Und wenn ja, war er tatsächlich König, wie es die Bibel sagt? Nun zu Beginn möchte ich einige Verse aus diesem Abschnitt vorlesen, aus Daniel 5, ab Vers 1. Der König Belsazer machte seinen tausend Gewaltigen ein großes Festmahl und er trank Wein vor den tausend. Belsazer befahl, als der Wein ihm schmeckte, dass man die goldenen und die silbernen Gefäße herbeibrächte, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Vers 4 Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Kupfer, Eisen, Holz und Stein. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken ängstigten ihn und die Bänder seiner Hüften lösten sich. Und seine Knie schlugen mit aneinander. Der König rief mit Macht, dass man die Sterndeuter, die Kaldäer und die Wahrsager hereinbringe. Und der König hob an und sprach zu den Weisen von Babel, jeder, der diese Schrift lesen und ihre Deutung mir anzeigen wird, der soll mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um seinen Hals. Und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Am Ende dieses Kapitels heißt es dann über Belsarza, nachdem Daniel es geschafft hat, diese Handschrift zu deuten. heißt es in Vers 6, dies ist die Deutung der Sache. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Darauf befahl Belshazzar und bekleidete Daniel mit Purpur mit einer goldenen Kette um seinen Hals. Und man rief über ihn aus, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht wurde Belshazzar der König der Chaldäer getötet. Soweit einmal das Wort Gottes. Lange Zeit wurde angezweifelt, ob es diesen Belsarzer überhaupt gab. Und ob diese Geschichte, die wir dort in Daniel 5 gelesen haben, ob das nicht einfach nur eine erfundene Geschichte ist. Ich denke, der Inhalt von Daniel 5 ist nicht sehr schwer zu verstehen. Belsarzer betrinkt sich und Belsazer spottet gegen Gott auf einem großen Fest, das er macht, indem er sogar die heiligen Gefäße benutzt, die Nebukadnezar aus dem Tempel damals, als er Jerusalem erobert hatte, mitgenommen hatte. Plötzlich erscheint dann dieser Finger an der Wand, der einer Menschenhand, der etwas auf, die, auf diese Kalkwand schrieb. Und als Belsatzer diese Schrift dort sieht, er hat sie wahrscheinlich gar nicht richtig verstanden, bekommt er eine gewaltige Angst. Er holt seine Wahrsager und Astrologen und was er alles dort am Hof hatte, aber niemand war in der Lage, ihm diese Schrift zu deuten. Derjenige, der es dann konnte, das war Daniel. Daniel war in der Lage, die Schrift richtig zu lesen und auch die Bedeutung richtig zu geben. Und er erklärt ihm diese Inschrift und er sagt, Belsatzer, pass auf, Gott hat dein Leben auf seine göttliche Waagschale gelegt und du hast ein riesiges Problem. Diese Waage, also eine Balkenwaage muss man sich darunter vorstellen, diese Waage, die ist nicht in der Waage. Du hast ein riesiges Problem, Belsarzer, denn du stehst mit deiner ganzen Sündenschuld vor Gott und all diese Sünden sind nicht vergeben, weil du sie nie bekannt hast. Und du musst damit rechnen, dass das Gericht Gottes bald kommt und dich volltrifft, es sei denn, du kehrst zu Gott um. Belsarzer, Gott hat dein Leben auf seine Waagschale gelegt, auf seine göttliche Waagschale gelegt und das Ergebnis wird sein, dass Gott dein Königtum von dir nehmen wird und dass du sterben wirst. Nun, wir haben das Ende dieser prophetischen Bedeutung gesehen, dass Belsatzer tatsächlich am Ende des Tages auch starb. Gott hatte diesem gottlosen König noch einige Stunden gegeben, noch einige Stunden gnadeten Zeit, dass dieser König zu Gott umkehren konnte. Doch er hat diese Zeit verstreichen lassen und ist nicht zu Gott umgekehrt und er verstarb unversöhnt mit Gott, ewig getrennt von Gott. Gibt es Belsatzer überhaupt oder ist das nur eine Geschichte, um den Menschen Angst zu machen? Ist das eine erfundene Geschichte? Nun, bis vor ungefähr 150 Jahren dachte man tatsächlich, Belsatzer gibt es nicht. Und dass hier in dieser Geschichte ein historischer Fehler vorliegt, denn aufgrund von verschiedenen Keilschrifttafeln weiß man hundertprozentig, dass in jener Zeit, als Daniel 5 spielt, dass der Nabonid König gewesen ist. Und auch wenn man die Vokale in dem Namen Nabunid ändert, kommt man nie zu dem biblischen Namen Belsatzer. Also ist eins völlig klar, wir haben hier einen geschichtlichen Fehler, denn Belsatzer gibt es anscheinend gar nicht. Und damit ist ganz klar, dass die Bibel nicht das Wort Gottes sein kann, sondern dass das ein reines Menschenwort ist, das Menschen irgendwo abgeschrieben haben. Aber dann hat man Mitte des 19. Jahrhunderts, 1854, in einer Zikurat in Ur, hat man einen Tonzylinder gefunden. Und auf diesem Tonzylinder steht etwas sehr Interessantes drauf. Ich habe einen Teil dieses Textes hier bei mir. Da wird nämlich tatsächlich der Name Belsarza erwähnt. Das ist ein Zylinder, den Nabonid schreiben ließ. Deswegen heißt er eben auch Nabonid-Zylinder. Und da steht drauf unter anderem, Leben für ferne Tage gib mir zum Geschenk. Und belsar das heißt die keilschriftliche Bezeichnung für Belsarzer, dem erstgeborenen Sohn, dem Sprössling meines Herzens, lass die Ehrfurcht vor deiner großen Gottheit in sein Herz eingesenkt sein. Das heißt, mit diesem Text, mit dieser Inschrift, die man gefunden hat, ist eins völlig klar, Belsaza gab es tatsächlich. Aber dann kommt natürlich sofort der nächste Einwand denn er wird hier nicht König genannt. Er wird hier zwar erstgeborener Sohn genannt, er wird hier auch Sprössling meines Herzens genannt, aber wir haben hier nicht die Bezeichnung, dass er König gewesen ist. Davon steht nichts auf diesem Zylinder, den man entdeckt hat. Und man kannte zu jener Zeit auch schon Nabonid-Chroniken. Auf diesen Nabonid-Chroniken da wird er lediglich als Kronprinz bezeichnet. Das heißt, man hat jetzt ein weiteres Argument, um zu zeigen, dass etwas in diesem biblischen Bericht wohl nicht stimmen soll. Das heißt, das Argument, dass wir hier einen falschen Namen haben, das ist vom Tisch. Weil man zeigen kann, dass Belsazar tatsächlich zeitgleich mit Nabonid lebte. Aber er wird in diesen Inschriften eben höchstens als Kronprinz und nicht als König bezeichnet. Das heißt, wir haben doch einen Fehler in dem biblischen Bericht, denn eins ist ganz klar, dass er als König bezeichnet wird. Daniel 5, Vers 1, der König Belsazer machte seinen tausenden Gewaltigen ein großes Fest. Und er wird noch einige Male weiter als König bezeichnet. Nun, was, wie können wir dieses Problem lösen und was sagen ähm, außerbiblische Quellen dazu? Nun, man kennt mittlerweile nicht nur diesen Tonzylinder und diese Nabonid-Chroniken, ebenfalls eine Tontafel, die, 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 die niedergeschrieben worden ist, sondern mittlerweile sind auch einige Urkunden bekannt. Und auf diesen Urkunden, da lesen wir tatsächlich, dass er im Auftrag des Königs handelte. Aber das Interessante ist, dass dort nicht nur steht, dass er im Auftrag des Königs handelte, sondern auf diesen Urkunden findet man auch Eidesformeln. Und auf diesen Eidesformeln wird er seinem Vater Nabonid gleichgestellt. Und das zeigt, dass er den Charakter des Stellvertreters des Königs bekommen hatte. Ich will mal ein Beispiel aus einer solchen Urkundentafel lesen aber jetzt nicht auf jeden Inhalt dieses Textes eingehen. Aber da heißt es zum Beispiel, Isi Amuru, der Sohn des Nuranu, hat bei Bel, Nebo, der Herrin von Erech und Nana, den Eid Nabonids des Königs von Babylon und des bel des Kronprinzen, geschworen. In der Regel war das bei diesen Eidesschüren immer so, dass man auf der einen Seite ähm, die damals wichtigen Gottheiten der entsprechenden Stadt nannte, aber auch die Könige oder den König, der in dieser Zeit regierte. Und man sieht, dass man auf, dieser, auf diesem Eidesschwur, auf, diese, auf diesen Tontäfelchen mit diesen Eidesformeln, dass man da tatsächlich Belsarza und Nabonid auf eine Ebene gestellt hat. Das heißt, es wurde bei beiden von ihnen äh, geschworen. Außerdem, als die Mutter von Nabonid äh, gestorben war, konnte Nabonid nicht, nicht äh, anwesend sein, äh, weil er unterwegs war, um einen Feldzug zu führen. Und deswegen musste belsazer in Abwesenheit seines Vaters die Trauerklage beim Tod der Mutter halten. Das zeigt, dass er der direkte Stellvertreter des Königs gewesen ist. Er war im Endeffekt der Vizekönig. Aber das reicht natürlich vielen Kritikern immer noch nicht, weil wir einfach nicht finden, dass er als König bezeichnet wird. Aber darum gibt es noch einen weiteren, sehr, sehr wichtigen Text. Und das ist ein Strophengedicht, das auf Nabonid äh, gehalten wurde. Und in diesem Strophengedicht, da liest man, und ich habe auch diesen Teil des Gedichtes mit mir, da lesen wir etwas sehr Interessantes. Da heißt es nämlich in der Spalte 2, in den Versen 5 und 6, er, das ist Nabonid, vertraute seine Armee seinem ältesten Sohn, seinem Erstgeborenen an. Die Truppen des Landes unterstellte er seinem Kommando. Er ließ alles los und vertraute ihm das Königtum an. Er selbst, das ist wieder Nabonid, begann eine lange Reise. Das heißt, in diesem Gedicht, was wir hier haben, oder in diesem in diesem, in diesem Strophen, in diesem Strophengedicht, das auf Nabonid gesprochen worden ist, da heißt es ganz klar, dass Nabonid seinem Sohn Belsatzer sein Königtum anvertraute. Und das zeigt ganz klar, dass der Titel, äh, den er in der Bibel bekommt, dass er als König bezeichnet wird, dass das absolut legitim ist, Und den damaligen Tatsachen entsprach. Also auch wenn Belsatzer und dieser biblische Bericht in Daniel 5 im Internet sehr häufig kritisiert und sehr häufig in Frage gestellt wird und immer wieder behauptet wird, hier ist ein Fehler im Text, weil Belsatzer nicht als König bezeichnet wird, haben wir doch Hinweise und der Ausdruck, dass einem das Königtum übertragen oder anvertraut wird, zeigt ganz klar, dass die Bibel Recht hat, wenn sie ihn als König bezeichnet. Außerdem gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich hier noch zum Schluss erwähnen möchte. Und das zeigt uns nicht, dass die Bibel Fehler enthält, sondern dass die Bibel, wenn sie historische Berichte hat, dass sie absolut präzise ist. Wer von euch die Geschichte kennt von Josef bei dem Pharao, als Josef dem Pharao die Träume deuten konnte, dann bekommt Josef einen Lohn und ein Teil dieses Lohnes liegt darin, dass er der zweite Herrscher im Reich sein sollte. Nun, der erste Herrscher war der Pharao selbst und deswegen vergab er Josef den besten Platz, den er vergeben konnte und er war damit der zweite Herrscher. Aber es ist hochinteressant, was man in Daniel 5 liest, nämlich welche Belohnung ähm, der König Belsatzer denen versprach, die ihm diese Handschrift erklären konnten. Sie bekamen, sagt Vers 7, und wir haben das gelesen, sie bekamen Purpur. Das ist jetzt für uns hier nicht so wichtig. Sie bekamen eine goldene Kette um ihren Hals. Auch das ist nicht so wichtig. Aber dann kommt der dritte Punkt und dort heißt es, er soll als Dritter im Königreich herrschen. Das heißt, diese Stelle macht hier vollkommen klar, dass Belsarzer selbst nur Zweiter gewesen ist und dass er deswegen den dritten Platz vergeben konnte. Er konnte nicht den Zweiten vergeben, denn er war selbst nur Zweiter. Das heißt, diese Bibel ist ein ausgesprochen präzises Buch. Und wenn die Bibel etwas über Geschichte sagt, dann ist die Bibel absolut wahr, sogar in solchen Details. Nun, diese ganzen Fakten sollen nicht über den Ernst dieser Geschichte wegdeuten. Denn die Botschaft ist heutzutage noch die gleiche, dass Gott das Leben eines jeden Menschen auf seine göttliche Waagschale legt und dass der Mensch sich darum kümmern muss, dass diese Waagschale in die Waage kommt. Aber das erreicht niemand, indem er sich taufen lässt. Das erreicht niemand, indem er gute Werke tut. Das erreicht niemand, indem er irgendwo Geld spendet. Wir können noch so viel von diesen guten Dingen tun. Wir bekommen damit die Waagschale der Ewigkeit nicht in die Waage. Es gibt nur einen einzigen Weg, dass wir diese göttliche Waagschale in die Waage bekommen. Und das ist, indem wir anerkennen, dass wir Sünder sind. Indem wir glauben, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Dass ich ganz persönlich daran glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und dass ich ihm meine Sünden bekenne. Ich war die ganze Diskussion um diese Punkte hier, gab es Belsarza, war Belsa König, wo wir gesehen haben, dass das alles wahr ist, was hier in der Bibel steht. Die dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier um etwas sehr, sehr Ernstes geht. Belsarza bekam ein prophetisches Wort. Gott gab ihm noch einige Stunden. Er hat die Zeit verstreichen lassen. Ich hoffe, dass du das Gnadenangebot Gottes annimmst, wenn du es noch nicht angenommen hast. Und dass du nicht diese Zeit verstreichen lässt, denn es gibt ein zu spät. Und das ist dann, wenn du gestorben bist, dann wirst du nicht mehr zu Gott umkehren können.